0: Bueno, para la entrevista de hoy tenemos un súper invitado, su segunda participación en Gerentes 360, ya lo están viendo en pantalla, el señor Ron Oliver, co-founder y CEO de Parquetec México, a quien saludo en estos momentos con los buenos días. Hola, Ron, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, buenos días, muchas gracias.
0: Gracias por estar acá. Entonces, bueno, les cuento que Ron es un ejecutivo, emprendedor, inversionista, conferencista y mentor. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios, gestión de startups, armado y dirección de equipos comerciales, desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca y dirección y venta. Actualmente es el co-founder y CEO de Parque Tech México. Yo y con Ron, en su segunda aparición, como decía acá en Gerentes 360, hablaremos de la importancia de la internacionalización e innovación en épocas de crisis. Así que, bueno, para entrar en materia, Ron, hablemos de innovación. Y para ponernos todos de acuerdo, porque hay muchas definiciones, ¿cómo defines tú la innovación y por qué es importante innovar de forma permanente y más en estos momentos de crisis, post-pandemia, con tanto tema económico y político a nivel mundial?
1: Sí, claro. Gracias, Andrés. Eh, para mí la innovación puede ser alguna mejora o algún cambio, o algún eh, hasta, hasta nueva idea o nuevo concepto, eh, no solo de negocio, cualquier cosa que podemos conocer para innovar, pero la innovación necesita llegar también con el, eh, a la, la adaptación o que el mercado acepta lo que estamos haciendo. Porque innovación solo para hacer nuevos productos o nuevos servicios o nuevos movimientos dentro de, de, de nuestras empresas, etcétera pero que esto no impacta al mercado o no impacta a las ventas o no impacta al crecimiento del, de la empresa, eh, no, no es innovación. ¿sí? Innovación que no es rentable al final del día, eh, no estamos innovando, estamos mejorando de una u otra manera, <coughs> perdón, pero eh, no estamos innovando. Entonces estamos conocer... Eh, yo conozco, hay 10 eh, eh, tipos de innovación hoy en día, Estamos a conocer entre estos 10, cuáles estos estos 1, 2 o máximo tres que podemos poner como un reto de innovación eh, interno en la empresa, en el startup que nosotros tenemos, eh, cuál es el reto que nosotros tenemos, cuál es el presupuesto que nosotros tenemos para poder innovar en este, en este tipo, en este canal. Y eh, eh, entender cuál es la esperanza o cuáles los resultados que estamos eh, eh, esperando tener al final de, del proceso. Entonces, para mí la innovación puede ser alguna eh, mejora, algún cambio, algún movimiento, algún nuevo producto, algún eh, 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 nuevo eh, mercado, nuevo canal, nueva eh, imagen de la empresa, puede ser muchas cosas. Otra vez hay 10 tipos de innovación, pero cuanto siempre impacta a la empresa o impacta al mercado o impacta a nuestros clientes y, y, y usuarios y ellos eh, no solo eh, terminan con un like o con un eh, sí, sí, me gustó, también saca su billetera y paga a nosotros para esta eh, eh, innovación y realmente sea rentable. Eh, yo sé que gritan mucho innovación, 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 pero la idea es que buscamos cada uno como empresarios, como eh, emprendedores, eh, otra vez, ¿en qué queremos innovar? ¿Cuál es este movimiento que realmente queremos impactar al mercado? ¿Qué hacemos que sea un poquito exclusivo, un poquito diferente eh, eh, al frente de nuestra competencia? o dentro del market fit que nosotros tenemos para que se impacte un poquito más y eh, realmente entender cómo hacerlo eh, con quién hacerlo y si hacerlo interno eh, 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 dentro de la empresa o hacerlo con algunos expertos eh, con mentores o advisors o expertos en el tema para que realmente conocer al final del día otra vez los resultados que estamos esperando que para mí los resultados necesitan ser eh, números y números negros y números positivos, más que todo por eh, ventas y por eh, clientes felices que podemos generar eh, para la comunidad y para la empresa que nosotros eh, estamos manejando eh, si no, es, eh, puede ser algo sin ánimo de lucro o un hobby o un, eh, algo que podemos probar, pero innovación que al final del día no tiene alguna rentabilidad, no es eh, una innovación eh, para mí. Eh, mucha gente pregunta, entonces, bueno, entonces, ¿cómo, cómo, voy, cómo voy a innovar o, o en qué voy a innovar y, y por qué necesito innovar y cuánto cuesta hacer todas estas cosas? Eh, y por eso hay varias metodologías o varios eh, procesos, eh, eh, otra vez internos de la empresa o, o externos. Yo lo invito eh, a cada eh, comité o a cada eh, CEO de la empresa a entender qué pasa en su, en su mercado, qué pasa con su competencia, qué pasa en su tendencia y si consumo y hablar hasta con los mismos clientes y usuarios que tienen. Para hasta preguntarlo, ¿en qué, ¿en qué tú quieres que yo innova o qué quieres que yo te haga un poquito más para eh, ser eh, seguir ser relevante para ti y, y que el producto, el servicio o la propuesta de valor que tengo siempre sea eh, la más sexy, la más relevante, la más vendida eh, en el mercado eh, para seguir crecimiento, seguir tener el eh, procesamiento de la marca y, y etcétera. Entonces, eh, cuando vas a preguntar, cuando vas a hacer esta vigilancia, cuando vas a conocer eh, cómo va el mercado y creo que eh, eh, la pandemia hasta eh, dio a nosotros muchos señales de que primero que sí necesitamos innovar porque el mercado se cambió, el consumo se cambió, eh, cómo reciben la gente, los productos, los servicios se cambió, eh, habían muchos impactos obvios sociales, eh, eh, de salud, de, eh, económicos, entonces estamos conocer qué pasó los últimos eh, dos, tres años para entender que, que el mundo, que el mercado se cambió y si nosotros como emprendedores, como empresarios, eh, no vamos a cambiar y no vamos a estar en un día, día, hacer un paso, dos pasos más adelante, para que realmente poder liderar el mercado, eh, vamos a estar out, ¿sí? vamos el, el el consumidor final o el usuario final o el cliente final va a decir, ustedes ya no son relevantes, eh, ya hay otras personas que me están resolviendo este problema, esta necesidad que tengo, y, y hasta la aplicación o la página web o el marketplace o Depende del canal que tiene, eh, es más relevante para mí, me genera más valores y voy con él. Entonces vas a empezar a perder eh, clientes, vas a perder eh, mercado y un día hasta poder eh, cerrar las puertas. Entonces la idea es que, que no, la idea es que busquemos en qué podemos innovar, por qué intentamos innovar, eh, qué hace que los clientes sean más felices y más embajadores, de la marca de nosotros y si es por la parte tecnológica o la parte de diseño o la parte de, de, de producto final o la parte de la logística, eh, etcétera, o los eh, eh, la forma de pago o la forma de, de pedir. <coughs> Hay muchas cosas que nosotros damos conocer cada uno en su, su negocio para entender en qué estamos lentos o en qué estamos en la era anterior y cuál es la era que hay hoy o las necesidades que tiene el mercado hoy. Y si podemos hacer una vigilancia y conocer qué, qué, qué va a pasar en el mercado en 2023, 2024 y desde hoy. <coughs> desde hoy empezar eh, a desarrollar eh, soluciones y productos y servicios para ampliar la propuesta de valor que tenemos.
0: Vale, no, creo que es una visión bastante interesante y una definición con la cual yo coincido en, en innovación frente a tantas definiciones que hay. Y ya empecemos a, a profundizar y a movernos a, al segundo tercio de lo que es, eh, bueno, la otra temática de la entrevista, y es por qué y cómo podemos innovar, llamémoslo de forma inteligente, a través de la internacionalización de, de nuestras empresas.
1: Sí, claro. Uno de los 10 eh, tipos de innovación que estoy hablando es de los canales o las eh, formas de vender nuestros productos y servicios. Y hoy en día sabemos que tenemos muchas herramientas eh, internacionales en el Internet y afuera de Internet que lleva a nosotros eh, eh, abrir más mercados, llegar a más clientes, eh, eh, pues entender muy bien el cliente que tenemos hoy, no hacer tanto copy-paste, lo que estamos haciendo en nuestros países origen o, o en la ciudad de origen que estamos, entender un poquito cuál es el nuevo mercado que queremos eh, llegar, cuál es la cultura de hacer negocio en este... Eh, en el país, ¿quiénes los jugadores que están alrededor mío? Por un lado los competencia y, eh, y el otro lado los aliados o los eh, proveedores o la eh, eh, gente que le, me puedes ayudar. Eh, y y vealo como una necesidad, porque hoy en día eh, llegar a más mercados eh, es un poquito más fácil como había hace, no sé, 10 o 15 años. Hoy, eh, si tienes un marketplace o tienes eh, eh, un, una plataforma web o una aplicación eh, móvil o, o hasta un canal con productos físicos, la importación, la exportación es, eh, es mucho más fácil que, que años anteriores. Hoy el día, lo menos aquí en Latinoamérica y en todo el mundo, hay muchas firmas eh, TLC o firmas de acuerdos de de pagos de impuestos, importación, exportación de productos, y si sea algo tecnológico o algo por, por internet, más fácil aún. Entonces, es, eh, es gestión de conocer eh, cómo quiero innovar a través de este canal de otros productos eh, para otros clientes y para otros mercados en el mundo. Eh, hacerlo paso a paso, ¿sí? No es... Eh, como hay veces que decimos, eh, voy a comer todo el mundo, sí, pero eh, para comer todo el mundo necesita o tener un estómago tan grande o realmente tener mucha hambre o eh, eh, realmente tener la capacidad o los músculos necesarios para que realmente llegar a todo el mundo. La idea es hacerlo de manera más inteligente, eh, entender paso a paso cuál es eh, este roadmap o este camino que quiero eh, comer el mundo, ¿sí? Pero empezar con mercados más cerca al país que yo estoy, después, eh, más más adelante, eh, también poder ponerlo como una categoría de solo habla España o solo Latinoamérica o solo países que están en, por eh, ejemplo, eh, la Alianza de Pacífico, pues hay muchos eh, grupos o organizaciones que pueden ayudar eh, en este tema para entender cuál es mi nuevo mercado o nuevo país que yo quiero eh, llegar y por qué. El, el por qué es muy, muy importante. Realmente tener como un radar muy claro de cuál es la era de oportunidades que yo tengo en este mercado, en este país. Y el otro lado del radar, cuáles son estos puntos eh, débiles o dolorosos que tengo para entrar a este mercado, a este país. Porque otra vez, no es de tanto copy-paste lo que estoy haciendo en Colombia va a funcionar en Perú o lo que estoy haciendo en Perú va a funcionar en Brasil o lo que sea, eh, funciona en Brasil va a funcionar en, eh, en España o en México. Cada país necesita estudiarlo, cada país necesita entenderlo, eh, cada país eh, es diferente. Eh, hay temas de moneda, hay temas de, eh, eh, de cultura de hacer negocio, con Brasil tenemos hasta el tema de idioma. Entonces hay muchas cosas que intentamos conocer para que realmente este, eh, este nuevo mercado, este lo que nosotros llamamos hoy el soft clouding, de llegar a un nuevo mercado, eh, sea soft, que sea algo suave, que no golpea eh, de la manera económica, pero también de manera comercial eh, de, de, de la empresa origen donde está, y al revés, que sea algo innovador, que sea algo rentable, y que sea algo exitoso, para que <coughs> vean también este país como un fuente eh, de innovación eh, y de rentabilidad para llegar a otros países y a otros mercados en el futuro. Entonces, hoy yo lo veo como algo eh, muy necesidad, muy natural para las empresas que quieren crecer, parte de la aceleración de las ventas y aceleración de llegar a otros eh, eh, clientes y a otros mercados, es conocer los países y los mercados eh, rentables y, y sexys y, y que pueden ayudar a nosotros hay veces no solo por la parte de ventas ejemplo también por la parte eh, de levantamiento de capital o de la parte de, de impuestos o la parte de salir como un fuente a otros mercados en el futuro
0: Genial y creo que Mecho, diste, diste unas claves muy muy interesantes y quisiera hacer una, una pregunta que de pronto va incluso en, en algo de contravía, de hacer bien la investigación de donde no necesita pero, pero que segura, seguramente es algo que, que la gente mira cada cierto tiempo y ahorita que estamos acabando septiembre, iniciando octubre del año 2022 y te diría que con una mirada general, porque claro, puede variar según la industria, según el país, según los tratados que se tienen entre países pero en este momento, ¿qué países o qué regiones del planeta piensas tú que pueden ser interesantes para, para buscar esa, esa internacionalización?
1: Bueno, sí, como tú dices, es diferente por cada producto, cada servicio eh, y cada visión de cada empresa. Eh, creo que hay los países o los mercados, lo que los llamas emergentes, que tienen muchas necesidades eh, eh, desde comida hasta eh, desarrollo eh, interno del país, entre carreteras, hasta luz, hasta internet, hasta eh, muchas cosas que eh, pueden ser eh, no solo de tecnología, solo cosas también de manufactura y de educación y cosas sociales, etc. Eh, en estos países que, o, o regiones eh, como, como África o algunos países en Asia o hasta también algunos países y regiones aquí en Latinoamérica, eh, lo llaman eh, países o mercados emergentes, donde tienen muchísimas necesidades todavía el eh, de desarrollo interno del país y de las ciudades y de las comunidades que viven allá. Y, y obvio que podemos hacer muchas cosas con otra vez con impacto social, con impacto ambiental, eh, cultural, etcétera. Eh, Asia hoy el día es uno de los países, las regiones. Eh, estoy hablando no solo de China, estoy hablando de Singapur, de Sudcorea, eh, de Indonesia, eh, que son países eh, muy eh, fuertes eh, en el tema de de crecimiento y de emprendimiento. Eh, Singapur para mí es uno de los países eh, con más eh, crecimiento en estos años eh, en todo este tema de, de innovación y de emprendimiento eh, Europa pues se mueve muchas veces eh, esto pero también eh, países como Francia eh, yo siempre veo el Twitter de Macron que, que, que anuncia eh, todo el tema de, 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 de que Francia es el nuevo Startup Nation y está invitando mucho talento y muchos emprendedores y empresarios a abrir eh, sus negocios en Francia, entonces creo que Francia también tiene un movimiento muy positivo eh, España también Portugal también eh, Alemania obvio, eh, etcétera, Entonces creo que en Europa este tipo de empresas y también hay los países que son más chiquitos como Dinamarca o Finlandia eh, que, que, que tienen también sectores muy avanzados por ejemplo en Finlandia todo el tema de, de educación está muy muy fuerte y muchos países en el mundo se van allá para entender la metodología eh, de Finlandia para, para educar a los niños y a la gente y, y, y se suman a estos tipo de tecnologías que los llevan hasta de otros países y esto como el mix más eh, educado. Eh, Estados Unidos tiene su, también sus cinco o seis ciudades muy fuertes entre Silicon Valley, Boston, Miami, eh, Nueva York, eh, Chicago, etc. Eh, y aquí en Latinoamérica eh, pues siempre dividimos Latinoamérica y Brasil, entonces tenemos a Brasil creo, con la mayor unicornio, o la, unicornio, eh, la mayor eh, causa de éxito en Latinoamérica eh, en los últimos años. Eh, México, eh, realmente hasta también eh, Forbes eh, lo anunció como la segunda ciudad o la segunda país más eh, atractiva para las startups en eh, 2022, eh, etc. Eh, obvio que Colombia por su tamaño también y por su eh, talento local y también por los causas de éxito que salieron y el apoyo del gobierno y etcétera eh, Hay muchas eh, oportunidades. Eh, Chile como mercado no es tan, tan atractivo porque es un país un poquito largo y chiquito y contento, pero la verdad Chile también tiene mucho, mucho talento mucho apoyo del gobierno y muchas iniciativas eh, y causas de éxito que nacieron Argentina con a veces con los, tiene problemas económicas o políticas pero eh, tienen también muchos eh, talento eh, y mucha eh, gente que están saliendo al mundo con eh, iniciativas y, y, y muchas causas de éxito y unicornios también eh, Perú los últimos años está dando muchas eh, oportunidades también. Eh, eh, por ahí, por Bolivia también están haciendo algunas cosas. Eh, Costa Rica eh, están haciendo muchas cosas en general, pero también por temas eh, específicos, más que todo por temas de medio ambiente y de green tech. Eh, entonces creo que cada país, cada región tiene su... Eh, ventajas y desventajas para cualquier startup depende de la industria que estás eh, por el tema de leyes ejemplo eh, en méxico sacaron la ley de fintech entonces ayudó de un lado a muchos de fintech del mundo a abrir sus operaciones aquí en méxico y de otro lado sacó mucho del mercado y de la industria por no, no cumplir los requisitos y los eh, reglamentos que, que pidió la ley. Eh, entonces, creo que es muy, muy individual a cada startup, a cada empresa que quiere conocer cuál es su next step, o next mercado que quiere conocer, eh, o quiere decir, para que pueda estudiar bien, eh, eh, otra vez, una vigilancia legal, una vigilancia de la tecnología que usa este, este país, ejemplo, hay países que todavía están en 3G, hay países que ya están en 5G. Entonces, necesitamos conocer también esto por la capacidad del uso de, de gente con aplicaciones, con internet de alta velocidad, etc. Eh, también hay países que, ejemplo, el tema de seguridad o el tema de, de cyber security es muy importante para ellos también están haciendo muy, muchos reglamentos entre blockchain y, y, y códigos y software seguro para que realmente eh, proteger a los eh, de un lado a las empresas en la iniciativa y del otro lado a la gente que consume wifi, la IP y usuarios de, de celulares. Entonces, en general, eh, no voy a poner aquí alguna bandera de algún país. Estoy aquí en México, estoy muy feliz aquí en México, y creo que México otra vez tiene muchas ventajas hoy el día, pero es depende a cada startup y a cada empresa donde quiere conocer su next step, su nuevo mercado que quiere entrar, y hacer específicamente vigilancia y estudios a este país para ver las ventajas y las desventajas que tiene para él y para su mercado en este país.
0: Bueno, una visión bastante, bastante interesante y muy completa y, y bueno, te propongo que, que profundicemos pre precisamente en México, que es el caso que tú, que tú conoces, lo que vienes trabajando hace muchos años y es cuáles son esos aspectos eh, interesantes que tiene México para las diferentes empresas del mundo, para que la veamos como una opción en la cual podamos crear presencia y lógicamente pues empezar a vender productos y servicios en ese país.
1: Bueno, eh, políticamente no vamos a hablar hoy, entonces eh, esto me ayuda mucho para no, que no hablamos de esto, porque eh, sí hay algunos problemas políticos aquí en México, no todo es rosado tampoco, pero eh, la verdad los últimos años México, no sé si por su tamaño del mercado, porque realmente es el segundo eh, país más grande en Latinoamérica a, a, a después de Brasil, eh, también el acercamiento eh, con la frontera con los Estados Unidos eh, y Canadá realmente le lleva mucha ventaja eh, comercialmente, eh, no solo con cosas de high tech o de, de alta tecnología, también con eh, frutas y verduras y hasta eh, cosas que el comercio entre eh, México y, y, y los Estados Unidos es de más de un millón de dólares por segundo, entonces no sé cuántos segundos estamos hablando aquí, pero pueden pensar eh, el comercio. La mayor inmigrantes que viven en los Estados Unidos eh, son mexicanos, los mayores turistas que llegan a México son eh, eh, gente de Estados Unidos, entonces hay mucho movimiento eh, positivo por la parte comercial entre estos dos países y realmente le da eh, una ventaja eh, a otros países que no tienen la frontera eh, con los Estados Unidos además de los Estados Unidos eh, México está firmada con más de 62% eh, por ciento de los países en el mundo eh, con TLC eh, estoy hablando de, desde Rusia hasta China hasta Brasil hasta eh, Alemania, Francia eh, España, etcétera que le da mucha ventaja eh, de exportación, de, de importación de productos, de manufactura. Hay industrias muy fuertes como la automotriz y la autonave eh, aquí en México. Eh, tienen dos mares, uno lado del Pacífico y otro lado del Caribe, eh, que realmente le, le ayuda a llegar y a sacar mercancía y productos eh, de un lado del mundo y del otro lado del mundo. Eh, y hoy el día están eh, construyendo lo que se llama el Tren Maya, que va a ser como una función como el Canal de Panamá para poder pasar mercancía de un lado pues, de, de, del mar Pacífico al mar Caribe para que los barcos no van a necesitar hacer todo eh, eh, la vuelta del mundo. Eh, esto va a ahorrar mucho eh, eh, tiempo y dinero y obvio impacto ambiental al, al mundo eh, el internet y el consumo de internet y el uso de internet en México hoy en día en la mayor parte del país es de alta velocidad con 5G muchas empresas como Huawei como AT&T, como American Mobile como Telcel, etcétera, que, que mueven el tema de telecomunicaciones aquí en México, están haciendo mucho desarrollo y mucha investigación y mucha innovación en este tema para que la gente pueda tener la opción eh, usar el celular inteligente al 100, ¿sí? con todas las eh, oportunidades, y esto da muchas oportunidades a los startups, a, a, de un lado hacer pilot y probar cómo funciona su aplicación con este tipo de, de velocidad y, y, y tecnología, pero también eh, a muchas empresas internacionales otra vez abrir sus centros de desarrollo en migración y hoy empresas, eh, ejemplo como Amazon Logistics o empresas eh, como Mazda, como Volkswagen, eh, pues empresas muy grandes del mundo abrieron su centro de, de, de desarrollo, de inmigración y logístico aquí en México. Eh, la mano de obra es eh, eh, realmente tiene un costo bajo al, al, al frente de otros mercados. Eh, el talento mexicano es un talento eh, muy alto, eh, es el sexto país que saca más ingeniero al mercado cada año las universidades y la educación eh, como TEC de Monterrey, como UNAM como eh, ITAM como pues universidades de eh, Anáhuac pues hay muchas universidades que están muy metidas en temas de educación, innovación y emprendimiento donde abrieron su propio centro de, de investigaciones dentro y afuera de las universidades así que también la parte de educación está eh, o la educación alta está muy eh, superior y sacan muchos ingenieros y talentos a, al mercado. Esto se lleva a que muchas empresas otra vez arman su, su propio eh, equipo local eh, aquí en México y no necesitan llevar talentos de otros lados. Eh, entonces todo esto ecosistema entre educación, empresas privadas. Eh, el gobierno eh, y también eh, muchas inversiones muchos fondos de inversión y venture capital nacionales y también internacionales hoy en día vean oportunidades de inversión privada aquí en México eh, ya estamos creo que nueve o diez eh, eh, startups como unicornios que nacieron eh, de alto nivel aquí en México, entonces todo este ecosistema, todo esta cancha, toda esta tierra, lleva el día a ser un mix muy positivo para los startups locales y los emprendedores locales, y obvio, para los emprendedores y los startups internacionales.
0: Genial, muy, muy interesante. Y bueno, ya como para empezar a cerrar el tema que nos cuentas... Además poco...
1: de la comida, además de la cultura, además de la tequila además de muchas cosas, de otra vez, de la cultura de hacer negocios en México, eh, eh, es muy invitada, invitan a la gente a venir a México, a hacer negocios, eh, abrir una empresa en México es algo fácil, pagar impuestos, pues, todas to, to las operaciones del día al día, que muchas veces en otros países lleva a ser dolor de cabeza, aquí eh, entre el gobierno y, eh, y los abogados y todo lo que están por ayudar eh, lo hacen un poquito más fácil y más eh, eh, que, que este dolor de cabeza eh, sea algo segundo o tercero y la, y la, la el objetivo principal es, es generar una riqueza eh, eh, de empleo, de pagar impuestos, de crecimiento del país, del pib mundial que tiene México para crecer. Entonces, eh, hay muchos beneficios, también, no todo desglosado, pero hay muchos beneficios hoy el día para los startups y para los emprendedores internacionales al llegar a México.
0: No, muy, muy interesante, y oh, el factor de la comida. <ríe> eh, como te decía, ya para empezar, como para cerrar un poco este este tema y para que nos cuentes un poquito de esta nueva etapa de tu vida profesional, que nos hables de, de Parquetec México, ¿de Ajá. qué se trata? ¿Qué están haciendo allá?
1: Sí, claro. Eh, yo hace eh, cinco, cuatro o cinco meses eh, después de trabajar siete años en Startup México, que también es una incubadora y aceleradora de eh, alto impacto aquí en México. Eh, cuando trabajé a la mano con Marcos Dantus, eh, tomé la decisión de innovar a mí mismo y hacer nuevas cosas eh, a mí mismo y se uní a eh, dos aceleradoras, uno que está en Miami, que se llama Base Miami. Hoy el día soy el Country Manager de Base Miami en, eh, en México y, y en Colombia. Eh, y a eh, que donde vi que eh, más que están en otros países en el mundo y tienen eh, movimiento muy positivo y tiene un fondo de inversión que está atrás, que está ayudando eh, a los emprendedores. A lo mismo, eh, Marcelo Leventique, que es nuestro presidente, que personalmente me llevó sentir feliz trabajar con él. Entonces abrimos a Park Tech México, que en general es una incubadora y aceleradora de alto impacto aquí en México y en otros países en el mundo. Eh, armamos varios programas, entre programas de internalización, programas de aceleración, eh, un eh, menú, un eh, portafolio de servicios. Eh, puntuales a la necesidad de cada startup. Eh, ya tenemos eh, tres, cuatro personas en el equipo. Ya, estamos, eh, ya tenemos eh, clientes eh, entre México, Costa Rica y Colombia. Eh, y el objetivo de Tech es, es esto: los programas que nosotros tenemos, ayudar a los emprendedores y a los empresarios. Eh, internacionales eh, a llegar a México y también a los emprendedores de México eh, si quieren salir a nuevos mercados eh, también ayudarlos con nuestros aliados internacionales que tenemos eh, en casi todo el mundo los los eh, mercados eh, más relevantes en este momento eh, pues tenemos programas de internalización eh, tenemos eh, un programa de Innovation Tour donde armamos delegaciones de emprendedores, de empresarios, eh, de gente de la academia, gente del gobierno, etcétera, Para ir a conocer nuevos países y nuevos ecosistemas y generar alianzas y oportunidades de negocios en estos eh, eh, países. Eh, en febrero 2023 vamos ejemplo para Israel para conocer todo el ecosistema entre, otros, eh, entre universidades, laboratorios, aceleradoras, fondos de inversión, eh, startups de todo el tipo, eh, conocer el, el, la historia o el storytelling de cada startup por el tema de, de los mini fracasos que tenían en el camino, pero también el éxito eh, mundial que tenía al final del día. Eh, tenemos un, eh, otra vez un portafolio de servicios para ayudar a las empresas en temas legales, en temas comerciales, en temas logísticos, en temas de levantamiento de capital, etcétera. Estamos eh, por ser aliados eh, eh, locales como bancos, como el gobierno de la Ciudad de México, eh, etcétera, para poder eh, empoderar todo esto eh, 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 programas y los eh, portafolios de empresas que, que tenemos y que vamos a generar.
0: Vale, ya que hablabas de, de viajes, pues aprovechemos porque sé que ahorita a mitad de, de octubre vas a tener una pequeña gira en, en Colombia, para que nos cuentes un poquito de, de eso y, y dónde te, te pueden buscar.
1: Sí, yo feliz siempre de llegar a Colombia, eh, más que familia y amigos eh, y también la comida, eh, me gusta mucho esta tierra, este lugar. Voy a llegar eh, eh, voy, y voy a estar en Cali en 13 y 14 de octubre, en un evento que se llama Softik 5.0, que va a ser en Cali, eh, donde vamos eh, junto con la Embajada de Israel y otros, y Parquetek, vamos a tener una presencia ya... Eh, y vamos a estar en un parte de un panel y un, eh, una conferencia y allá voy a estar eh, en, esta, en esta feria. Y después voy dos tres días a Bogotá eh, para reunir con eh, INVITS Bogotá y eh, la Cámara de Comercio de Bogotá y algunos amigos aliados por allá para hacer cosas juntos entre Bogotá o entre Colombia eh, y México. Eh, y el 19, 20 y 21 va a estar en Medellín, en, eh, en el evento que está organizando. El 19 lo está organizando en Devon, Medellín y la Embajada de Israel. Y también en un evento que va a estar en UTM. Eh, eh, vamos a tener un stand de ParqueTech, donde vamos a presentar todo lo que estamos haciendo en Parque Tech, a toda la audiencia, a toda la gente que van a llegar a la feria. Así que eh, 13-14 en SoftTick, 0.5 en Cali y 19-20-21 en Medellín, en el evento eh, que va a estar en eh, Ruta N Medellín.
0: Qué bueno, Urbán, pues nos vamos a cruzar en el evento de, de Ruta N. Eh, creo que por el momento solo tienen un preregistro, igual ahí se los, se los compartimos en las notas. Entonces, que bueno, por allá nos veremos, eh, Que empieza desde el 19, 19, 20 y 21, son tres días, así que muy invitados también a todos los otros eventos que nos dijo eh, Ron, y ya para finalizar, para que rápidamente, especialmente los que están en la versión de podcast, que solo es audio, que nos cuentes dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar, para conocer más de todos estos temas tan interesantes que ustedes manejan eh, allá desde Parquetec México.
1: Claro que sí. Parquetech está en las redes sociales y también tenemos la página web que es parquetech.org. Eh, allá van a poder conocer la convocatoria que tenemos en este momento para invertir en, en empresas en etapa temprana. Eh, van a conocer el programa de internalización que tenemos y el programa de Innovation Tool que tenemos y otros servicios y beneficios que tenemos. Eh, en redes sociales estamos más que todo en LinkedIn y en Facebook por ahora. Eh, entonces también Parquetech México o Parquetech van a poder conocer y ver a nosotros en, eh, en Facebook, en LinkedIn. A mí personalmente el LinkedIn Ron Oliver lo pueden conseguir eh, y por mail es oliver.parquetech.org. Eh, con mucho gusto me pueden escribir por mail o por LinkedIn Y lo voy a contestar con tiempo
0: Genial, Juan, como siempre, muchísimas gracias Muy buena la información que nos compartiste Te deseo un excelente resto de día, un excelente fin de semana Y bueno, nos vemos en unas tres semanas en Medellín
1: Muchas gracias y felices que tomamos algo allá en Medellín y muchas gracias a todas las audiencias, a toda la gente que acompañó a nosotros hoy. Espero que les genera un poquito de valor por el tema de internalización y de innovación. Y bienvenidos a eh, comunicar con nosotros para que seguimos eh, apoyando el ecosistema, no solo en México, y en Colombia y toda Latinoamérica, también de todo el mundo. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Siempre feliz compartir contigo y con todos. Un poquito de mi experiencia.
0: Gracias a ti, Ron, que estés muy bien. ¿Eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia? Te invitamos al siguiente evento online gratuito de ICOM EX, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico, para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya, ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Lo repito, www.g como de gerentes 360.blog con la B larga barra lateral registro. Te esperamos.